0: Det här är mine skritt. Gjennom NRKs lange korridorer på Marienlust. For siste gang. Etter å ha jobbet for Riksskringkastningen i 18 år, min eneste arbeidsgiver i mitt voksne liv, hadde bestemt meg for å slutte. Uten noen ny jobb å gå till uten å vite nøyaktig hva jeg ville gjøre med livet, jeg ville bare slutte. Jeg måtte slutte. Nå var det virkelig på heter Are Lopheim, og jeg er midtlivsmannen. 42,6 år. Jeg er på jakt, dette på jeg kan det mittli krisebombe på det jaktete på kur se kan ungå den store melden. Så i den ser en här så skal du få bli med men når eg møte psykologer og andre relevante experta når de møte mennnes som har vor igennom mittli eller påø and de sam Vi kan møte i folk og vange folk alle som kan hjellp oss og forstå ett fenomen som vi alle ser og mangetjenner på, men som forska sliter med få klarre. Men i denna episoden så må vi bli kjent, og då startet vi cirka 15 minutter før jeg gikk gjennom NRKs korridorer for siste gang. Det var for ett år siden, på kvelden 31. januar 2019, då hadde jeg min siste radiosending som programleder på NRK P1 sammen med Ida Kjøstelsen. Og det er jo uh, litt vedmodig at dette er siste sendingen din, eller har du tenkt, er, er du litt sånn... Jeg Merker det. du det selv? Nei, jeg lever, jeg lever nu Du lever i nu Ja, ja Og nu er det, det, var, var noe, var <laughs> det var noen minutter til Det var noen minutter til Jo da, Nei, det er jo litt, litt spesielt her ja. mm -hmm. Og du har jobbet i NRK i hvor mange år? Er det fint? 18, 19, der omkring mm, Er du ikke ja. så god på å sånn være intervjuobjekt Det merker jeg nå Neida, nei, jeg er veldig, 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 veldig vanskelig Å være intervjuobjekt <laughs> Ja, jeg som i årvis har levd av å holde praten Gående på radio, jeg sleit med å finne ord Der jeg satt i radiostudio På tampen av sendingen få minutter Før skulle låse meg ut fra kringkastingsbygget For aller siste gang Vi burde jo selvsagt avslutte sendingen med Åge Aleksandersen og lys og varme Og der han synger om de sier slitsomme følelsene eller følelsene som sleit i han. Og spørsmålet, hva vil fremtiden gi? Følelsene, ja, det har jeg etter hvert innsett at det är et av mine virkelig svake punkt. Jeg bruker rett og slett ikke å kjenne etter så ofte. Og når jeg først prøver å lytte til følelsene mine, så sliter jeg med å tolke deg. Så jeg er ikke akkurat en følelsesstyrt mann. Det finns vel flere av den sorten om det jeg trøst. Men hadde jeg vært forberedt på spørsmålet fra Ida um, om hvordan det føltes å sitte der og vite det dette var hans siste sending og hadde jeg hatt en uh, times tid på meg til å kjenne etter så tror jeg at svaret bevilde bitt at um, det var en kaotisk kamp mellom vidunderlige og litt kjipere følelser. En boblande barnslig glede over alle mulighetene, all friheten kjempet mot ei tok av tanker om usikkerhet og mot overveldende mange valg for jeg satt tross alt det her litt inn i 40-årene og tenkte jeg vet egentlig ikke hva jeg vil bli når jeg blir stor og det var både skummelt og deilig på samme tid Dagen før hadde det vært avskedsfest for meg i redaksjonen. På et lang stod sto kake, kaffe og alkoholfrie sprudlevare klare. Jeg hadde fått gåver, og jeg hadde fått taler, og innslaget mitt med strippeline, der jeg på direkten på landets største tv-kanal fikk voksa leggene mine, mens jeg intervjuet landets mest kjente stripper om kjønnhår og analbleking, det hade det blivit utropat till det pinligaste ögonblicket i hälsemagasinet Puls se historie och vi hade självklart nettop då genupplevd detta pinliga ögonblicket på stor skärm så det var lyst i lag och det var tid for min avskedstal. Eh och jag har ju ängligt fått snacka med ganska många rock och det är ett spörsmål som har gått igen för mange och det är är det här en variant av en 40-års kris. <laughs> Er det her midtlivskrise jeg kom til, liksom? Eh, og til det så kan jeg egentlig bare si at eh, jeg vet ikke. Eh... Det var løggen. For jeg visste, jeg visste jo at det ikke var snakk om en midtlivskrise for min del. For kan ända vi förbinde med män i mittlivskrisen? 40-årgamla män och raska bilar. Stress, irritation. Det är det att man blir det man föraktar mest som 20-åring, då den överbetalda vitmedelglassmannen. Fast sätt så tänker jag på män som köper sig motorcyklar, som kör cabriolet och nya damer, tatt <laughs> tattis och liksom någonting. Ja. Du tänker på sån liten rödsportsbil. De tar ju upp nya hobbies. Göra nya ting, göra sina ting. Jag har känt på mittlivskrisen länge. Ja, ja, ja. 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 Kulest det. <laughs> det dyrt. Det er vel han der kjøper Harley Davidson, er det ikke det? Kjøper? En Harley Davidson. Harley -Davidson. <laughs> <laughs> Blant midtlivskrise er jo patetiske mannfolk midt i livet som impulsivt forleder kone og barn til fordel for panisk dansing på bordet på byen i håp om å sjekke opp 20 år yngre damer. Som kjøper sig motorsykkel eller sportsbil for å imponere alt og alle. Som kjøper seg lysende trikot og ti par ski og som over natta skal trene som toppidrettsutøvere for å vinne Birken eller Norseman eller New York Marathon, eller hva som helst. Jeg var då virkelig ikke en sånn person. Jeg hadde kontroll. Jeg hadde gjort et reflektert valg. Som blant annet handlet om lønn. Skal jeg være helt ærlig, så handler det bare faktisk om lønn. Det så, så, så kjedelig som lønn. Det er det. Altså, nå, nå tjener jeg 550.000. Uh, og uh, det er da jeg, som jeg klarer fint å leve med på det egentlig, men uh, det, er, det er faktisk uh, bare det hakket det er bare så vidt mer enn en nyutdannet sykepleier det er litt uh, mindre enn en receptionist på et kontor jeg kjenner det er litt mindre enn en uh, nylig omskolert flyvertinne um, det är rett og slett bare at uh, en konsekvens av at lojalitet dessverre ikke lønner seg over tid Eh uh, så hade vi sån en jädre möte där det blev sagt att Luna det, er din. Uh, sånn som NRK ser det är markets val igen din. Eh sån sån som NK säger. Så tänker jag att okej, okay, då jobbar vi i dokumentarsamfund. Vi driver med undersökande og fördjupande. Så då får jag bara undersöka det. Vad är din? Så hoppar vi i det och testar det. Och visst och säg mig som är flygvertinne eller som en uh, tandläkarreceptionist ett kort så uh, <laughs> så vet jag också vad var. <laughs> Ja, det handlar om lønn, men det handler ikke bare om lønn. På telefonen min så var notatereppen smekkfull av ideer til bøker, podcaster, tv-program, blogger, kunstprosjekt, filmer. Prosjekt som jeg ikke kunne eller ikke ville utvikle innenfor NK og som jeg nå ville ut i det fri for å realisere. Och en av disse ideene handler nettopp om mitt livskrise. Så bringer meg tilbake igjen til avskjeddstalen min og spørsmålet som jeg hadde fått fra kollegaene är det här en variant av en 40 årskrise kris? <laughs> Möjligt, jag hade sett något vem meg som jag inte har uppdagat själv, men utansett där och då kände jag absolut inte på någonting som helst dödsångest eller panik, ingen desperation över att livet var miserabelt, at kroppen hade slutat virke, at livet hade löpt ifrån meg. ingen av de här kjipe känslorna jag förbinder med män i mitt livskrise. Men en annan ting var at helt rationellt skjønte at jeg sto jo tross alt med begge beina ustøtt planta i farezona. For de siste ti årene i så hade jeg jobbet masse med TV-programmer om helse og om samliv, og jeg hade lært at skilsmissestatistikken den pika for menn i løpet av 40 årene. Jeg viste at faren for samlivsbrudd auka betydelig fra minste barn fyller tre år, og at det er opphopning av kriser og brudd i parforhold etter to år og etter sju år. Og hvordan var min status? Hm. Jeg var i fast forhold med henne her. Hei. På sjuende året. Med han her. Hei. På tre år. Og på toppen av det hele han vi flyttet in i et totalopphysingsprosjekt for fem år siden. Vi hadde bodd fem år i kaos og støv og oppphysing. Vi var fortsatt ikke ferdige. Klassisk krisetrigger. Og jeg hadde fått med meg VG-saken. 40 krisen tar knekken på ekteskapene. Artikeln startet med «Er du gift og nærmer deg i 40-årsalderen, da skal det godt gjøres å unngå ekteskapsbrudd og mittlivskrise. Så jeg kjente ikke på krisen, men jeg kjente på en frykt for å få den. Så da jeg slutta jobben, så var det for å på heltid tid vige livet mitt til å forhindre at det skulle bli en av disse her klisjé-krisemannfolka. Men det første jeg gjorde i frihet, bare time etter at jeg hadde hatt siste sending på NRK, det var å rømme byen. Treåringen vart parkert hos besteforendre, og jeg sto helt alene. Omringet av blå himmel og hvite vestlandsfjell, skiløypene var like tomme som kalenderen fremover. Hvis det er sånn mitt livskrise ska være, så bring it on Det var så langt fra noen krisefølelse det kunne bli Men kanske er det sånn det er At deg som står mitt i mitt livskrisa ikke merker det selv? Jeg trodde ikke at jeg var redd for dette Jeg var ganske sikker på det jeg ville gli forbi uten, uten problem men, men det kom, det kom som ett et godstog ett godståg ja. Nettopp. Äg såg bara här ligger trickeskind av någon skila uppe. Ingen godståg. Ingen Andersson som vi hör där. Han ska dock få möta i en senare episode. Och då ska han fortælle allt om huräs han upplevde kollisionen med godståget. Och jag har ju lyft en del på akurat det där det sist året. Korles starta i mittlivskrise. Korles är det första sekunder er de egentlig helt like de andre millionene med sekund du har Eller er det en smell? Er det alltid et godstog? Er det sånn at går alt opp for deg? Eller mer, plutselig raser alt sammen? Og når jeg har med folk og gravd meg ned i artikler og forskning om midtlivskrise, så er det en ting som blir veldig tydelig. Midtlivskrisene kommer i utrolig mange varianter, faktisk i så mange varianter at forskerne sliter med å lage en tydlig definisjon, en tydlig avgrensning av hva er det som er midtlivskrise og ikke. Og det mest overraskende fan fann var at innenfor psykologisk forskning så er det visst nok etter hvert blitt brei enighet om at midtlivskrisa ikke eksisterer, at den bare er en myte. Begrunnelsen er at de fleste av krisene folk opplever i 40-50 årene Å snakke om som midtlivskrise Like gjerne kan ramme deg før du er 40 Eller etter at du er 60 Og det er ikke noe en må oppleve Eller mange nok oppleve Sånn passer mitt i livet Til at det er noe poeng å snakke om en midtlivskrise Men altså, hvordan kan midlife Crisis gi 301 millioner treff på Google? vis fenomen egentligen inte finns hurless kan kvar fjärde man upplever at han har det och där de flesta andra ler av dig som har det om det inte är någonting i det klart mitt livskrisen finns det er vanskelig å finne en stram nok avgrensing og en god nok definition betyr selvfølgelig ikke at midtlivskrisa ikke eksisterer. Nei, han bare ikke vore flink nok. Ingenting er umulig, spesielt ikke for en man i midtlivskrise. Så derfor har jeg bestemt meg for å prøve å få til det forskerne innenfor psykologi ikke har klart. Jeg skal lage en klar og tydelig definition av midtlivskrisa. En folkelig beskrivelse av midtlivskrisa. Basert på opplevelsene til folk som har opplevd den Og fra pårørende Ja, egentlig fra alle som har en oppfatning av hva en midtlivsgrise er Og for å få en folkelig beskrivelse Så trenger jeg jo folk Det vil si deg Så hvis du klikker deg inn på Mittlivsmannen.no Så kan du der fylle ut et spørreskjema Det tar 10 minutter Eller 20 hvis du har masse på hjertet Mittlivsmannen.no altså. Klikk deg inn, fyll ut Og få andre til å gjøre det samme så får de kommende episoderne et veldig bra utgangspunkt Hjertelig takk I neste episode skal vi møte Julie og John Gottman De er de fremste samlivsforskerne på kloden inntett mindre og de har noen klare erfaringer og tanker om krisene som oppstår midt i livet. Det er bare seg.